0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and and beats speed. Beat. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video. Und äh, ich habe es euch versprochen, dass ich ein Video zum Thema Schlaf mache, das ist auch ein Teil, den ich im Calisthenics Meets Mobility Workshop immer wieder am Ende anspreche. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, da bin ich an allererster Stelle und habe mich lange nicht daran gehalten, mindestens sieben bis neun Stunden zu schlafen. Ja, aber als ich das Buch hier gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwas dran ändern. Das heißt, das ist unten verlinkt, denn... Ich kann euch sagen, seitdem hat sich alles geändert. Und was genau, das erzähle ich euch jetzt. Schlaf ist eine der günstigsten und der besten Performance-Enhancing-Drugs, die du nehmen kannst. Denn was beim Schlaf passiert, ist das, was wir brauchen, um langfristig körperliche wie auch mentale Gesundheit beizubehalten. Jetzt habe ich am Anfang des Videos gesagt, sechs Stunden. Wie Leon, das kann doch nicht sein, ich schlafe immer sechs Stunden, ich fühle mich gut, ich fühle mich ganz normal. Was ist denn so schlimm daran? Ich möchte jetzt so ein, zwei Studien mal ähm, präsentieren, die, ich mache jetzt kein aufwendiges Studienvideo hier und da und jenes und äh, was auch immer, ähm, ich verlinke das aber unten in der Beschreibung, die letztendlich gemäß dem, die Anzahl der Stunden, die man braucht, um gesund zu bleiben, gemessen haben, um letztendlich hinzugehen zu sagen, sechs Stunden reichen nicht. Was war so ungefähr das Studiendesign? Das waren mehrere Gruppen. Eine Gruppe, die drei Tage lang nicht geschlafen hat, eine Gruppe, die vier Stunden, eine Gruppe, die sechs Stunden und die andere Gruppe, die acht Stunden lang geschlafen hat. Und das über eine gewisse Zeitspanne beobachtet mit immer wieder verschiedenen Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests. Dann hat man die Patienten immer wieder dementsprechend geweckt und hat immer wieder Tests durchgeführt. Was herauskam war, dass natürlich die Leute, die drei Tage nicht geschlafen hatten, bis zu 500% Leistungseinbruch hatten. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Diejenigen, die vier Stunden geschlafen haben, ist auch nicht verwunderlich, dass die auch einen riesen Einbruch in ihrer Performance hatten. Aber jetzt kommt's. Diejenigen, die sechs Stunden nur geschlafen haben, wenn die sieben Tage lang sechs Stunden regelmäßig geschlafen hatten, hatten sie am siebten Tag circa einen Performance-Einbruch von, als hätten sie einen ganzen Tag lang nicht geschlafen. So, das ist halt etwas, wo ich mir am Kopf gekratzt habe, und habe gesagt, so, ey, das kann ja nicht sein. Sechs Stunden, ich höre von so vielen Leuten, dass sie regelmäßig sechs Stunden schlafen. Äh, anscheinend scheint das doch nicht zu reichen. Die Wahrscheinlichkeit, so schreibt Matthew Walker in dem Buch, ist, dass du das Gen hast, mit dem du vier bis fünf Stunden sehr gut auskommst, da besteht die Wahrscheinlichkeit eher, dass du dreimal im Leben vom Blitz getroffen wirst, so roundabout, als eben dieses Gen zu haben. Dementsprechend wahrscheinlich hast du dieses Gehen nicht. Ja, und auch diese Ausrede gilt nicht. Ich muss dabei immer so schmunzeln, weil ich die ganze Zeit an mich und meine Gedankengänge denke. Und das ist eigentlich mehr ein Video auch für mich als nur für euch, denn das ist ein Reminder, den ich mir immer wieder tagtäglich gebe. Und auch etwas, warum ich dieses Band mir einfach, Fritz ist an der Seite am Nicken, so, ich habe es dir gesagt, was ich mir damit immer wieder gebe, dass ich mich daran erinnere, einfach regelmäßig, Mindestens 8 Stunden zu schlafen. Jetzt gibt es in dem Buch auch noch so ein paar Tipps, die ich dir in diesem Video mitgeben will. Vorher will ich dir aber noch sagen, warum hat das denn Einfluss auf deine Beweglichkeit? Generell ist beim Nervensystem eine Frage wichtig. Bin ich sicher, ja oder nein? Das fragt sich der Nervensystem bei allen Prozessen, die passieren. Und eine Sicherheit bedeutet eine gewisse Homöostase zu haben, ein Ausgleich, eine gute Balance zwischen Regeneration und Aktivität, weil was braucht das Hirn auch, außer Sauerstoff und Glukose, um zu funktionieren? Natürlich Aktivierung durch Aktivitäten wie Sport oder Deiner Daily Work. Jetzt ist die Frage, warum schränkt das meine Beweglichkeit ein? Wenn Du nicht sicher bist oder wenn Dein Nervensystem irgendwie eine Art von Stress bekommt, was zu viel des Guten ist und es sich nicht erholen kann, keine Pausen bekommt, dann steigen natürlich auch all die negativen ähm, Nebenprodukte, Sachen wie Cortisol und so weiter, über ein gewisses Maß hinaus, was wieder dein Nervensystem in diesen Fight-of-Light-Modus versetzt. Das heißt, dein Sympathikus ist viel mehr aktiv und du bist immer in diesem Stressmodus, den jeder von uns, sind wir mal ganz ehrlich, kennt. Der Einfluss auf die Beweglichkeit ist ganz klar, wenn du gestresst bist, dann musst du nicht in hohes Bewegungsausmaß kommen, dann musst du keinen Spagat können, dann musst du nur gucken, dass du überlebst. Und das ist mit hohem Blutdruck, mit ähm, Sachen wie hoher Muskelspannung, mit Sachen wie äh, schlechter Koordination, schlechterer Feinkoordination ähm, gehen alle diese Dinge einher und deswegen auch da Beweglichkeit, Nee, weil je mehr der Muskeltonus steigt, desto geringer ist generell deine Beweglichkeit. Und ich habe es bei mir im Training immer wieder ganz klar gesehen und messen können, dass meine Performance um mindestens 30% immer absagt, wenn ich nicht mehr als sieben Stunden schlafe. Jetzt kommen wir mal zu den Tipps. Matthew Walker beschreibt so ein paar Grundschlafregeln, die ich, by the way, auch im Studium gelernt habe beim Thema SKL, also spezielle Krankheitslehre Psychologie. Ein paar Schlafhygieneregeln. Punkt Nummer 1. Auf keinen Fall im Bett dich tagsüber aufhalten. Warum? Wir haben etwas, das nennt sich Priming oder Ankern. Ähm, viele NLPler nutzen dieses Prinzip, dass wir einen Ort mit einer bestimmten Situation und einem bestimmten Gefühl verbinden. Und das Bett sollte immer in Verbindung mit Schlaf und Ruhe verbunden werden. Und nicht mit Aktivität, Leistung und Konzentration. Dementsprechend, wenn du nach Hause kommst, leg dich lieber auf deine Couch. Oder du machst einen Nap, das führt mich dann gleich zum zweiten Tipp, im Bett, wo du wirklich sagst, ich komme kurz zur Ruhe, schließe meine Augen, entspanne mich, aber nicht im Bett arbeiten. Ja, und das ist etwas, was, äh, glaube ich, vielen Menschen heutzutage so geht. Ist zwar entspannt im Bett, aber Schlafzimmer ist Schlafzimmer, ja, und nicht Arbeitszimmer. Dementsprechend, Tipp Nummer 2, ich hatte Naps angesprochen, nicht nach 15 Uhr. Das hat mit unserem Biorhythmus zu tun. Ja, und auch da geht Matthew Walker in die Tiefe, was das ähm, Ganze angeht, auch der zirkadiane Rhythmus und so weiter. Aber... Generell nach 15 Uhr, ja, dann ist immer so die Sache, es ist schwierig für die Leute umzusetzen nach 15 Uhr, weil die Arbeit meistens bis 17 Uhr geht und sind wir mal ehrlich, ja, Powernaps, okay, wenn sie fünf Minuten lang gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Tipp, den halte ich relativ locker und ich denke auch bei all diesen Tipps gibt es immer eine gewisse Grauzone, aber schau einfach, dass du nicht um 19 Uhr deinen Power mitmachst. Ja, selbst wenn es 16, 17 Uhr ist, kurz vorm Training, ja, da hast du sowieso nochmal deinen Aktivitätspeak und es ist okay. Also ich persönlich habe keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Tipp Nummer 3 ist ganz klar, dass du nicht zu spät trainieren solltest. Ich kenne das von mir, wenn ich um 21 Uhr trainieren gehe und ich bin mindestens zwei Stunden im Gym, dann komme ich vor 23 Uhr nicht nach Hause, dann muss ich noch essen. Das heißt, ich esse auch super spät. Meine Verdauung am Ende des Tages nimmt sowieso ab. Und wenn ich sehr große Mahlzeiten vor dem Schlafengehen esse, ist der Körper energietechnisch nicht mit Regeneration und Schlafen ähm, in Arbeit, in Progress, ähm, sondern letztendlich mit der Verdauung. Und dementsprechend für dich, nicht zu spät trainieren, nicht zu spät essen und keine zu großen Mahlzeiten vorm ins Bett gehen. Und je nachdem wie alt du bist, ist es auch wichtig, dass du nicht zu viel trinkst vorm Schlafen gehen. Halte die maximale Trinkmenge oder die meiste Trinkmenge bis ca. 2 oder anderthalb Stunden vorm ins Bett gehen, dass du vorm Schlafen gehen nochmal auf Toilette gehen kannst. Denn sonst wirst du geweckt und einfach nur dadurch, dass du auf Toilette gehen muss. Und das ist ganz schön nervig. Ne? Jeder kennt dieses Gefühl. So wird wach, denkt so, oh nee, komm, liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben. Und dann denkst du, du kannst noch einschlafen und dann wird der Druck so groß, dass du unbedingt gehen musst. Ich meine, jeder kennt das. nicht so. fuck, jetzt muss ich doch aufstehen. Ja, okay. Gut, das war Alexa. <lacht> Dementsprechend kommen wir zum letzten Tipp und zwar Tipp Nummer 4 und das ist eigentlich schon Tipp Nummer 5 und das ist, dass du das, was mir jetzt gerade die ganze Zeit ins Gesicht scheint, versuchst zu reduzieren, je später es wird am Tag. Das heißt, das Licht hat natürlich einen großen Einfluss. Diejenigen, die sich mit Biohacking und so weiter ähm, auseinandersetzen, kennen dieses Thema blaues Licht, ja, was meistens durch eben diese ganzen künstlichen Lampen ausgestrahlt wird. Und das hat einen großen Einfluss auf deine Melatoninproduktion, dann dementsprechend das Schlafhormon oder das Hormon, was die Einschlafphase einläutet. Von daher, wie kannst du das Ganze reduzieren? Jeder hat in seinem Handy einen Blaulichtfilter mittlerweile fest installiert. Nutze das. Wenn du spät abends arbeitest, nutze diese Blaulichtfilter. Kann ich dir nur empfehlen. Ich habe auch zwei schicke Brillen. Ich laufe abends manchmal mit einer Sonnenbrille rum. Jeder guckt mich doof an in der WG, ist aber nicht schlimm. Ich weiß aber, dass ich dadurch besser schlafen kann. Dann gibt es noch solche Sachen wie Sleep Tape und Schlafmaske und dass deine Raumtemperatur ungefähr bei 18 Grad liegen sollte ja, und all diese Geschichten. Aber ganz ehrlich, du wirst es merken, wenn du schlafen gehst. Und vor allem im Sommer merkt jeder, es ist irgendwie viel zu warm und man kann nicht schlafen. Das heißt, das sind so Dinge, die man sehr, sehr intuitiv schon macht. Und da will ich jetzt nicht hingehen und irgendwie so Moralapostel spielen und sagen, oh, jetzt musst du aber das und das. Weißt du, das sind so Details, ganz ehrlich, die weiß jeder schon irgendwie umzusetzen. Dementsprechend hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und du das Ganze für dich umsetzen kannst und jetzt weißt, woran es vielleicht bei dir liegt, dass du mit deinem Beweglichkeitstraining nicht weiterkommst oder woran es bei dir liegt, dass du immer noch in Schmerzen bist, in chronischen Schmerzen, obwohl du schon so viel dafür tust. Regeneration, super wichtig. Ich sehe es immer wieder bei Sportlern. Die geben Vollgas, geben 100%. Wir haben es im CrossFit 2.0 Video, CrossFit die Abrechnung 2.0 Video schon mal angesprochen, Fritz und ich, dass sie Vollgas geben, aber Regeneration kommt so kurz. Immer nur in Muskelkater und über den Muskelkater und auf dem Muskelkater und immer weiter, 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 weiter. Aber was ist denn mit der Regeneration? Ja, da ist auch letztendlich das Gold begraben, wenn du motorisch in bestimmten Fähigkeiten besser werden willst, wie den Handstand oder mehr Leistung generell bringen willst, mehr Gewicht heben willst, schneller sein willst, ausdauernder sein willst. Denn, das steht auch in dem Buch, deswegen, ich kann es dir nur empfehlen, es hat einen großen Einfluss darauf, wenn du weniger schläfst, zum Beispiel vier Stunden, deine kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit, also deine Ausdauer, ja, deine Kondition, nimmt auch ab. Egal, wie gut du trainiert bist. Dementsprechend, Setz das Ganze um, wenn du Fragen hast dazu, hier unten in die Beschreibung, ähm, in die Beschreibung nicht, da kannst du nicht reinschreiben, sondern nur ich, äh, bitte in die Kommentare schreiben und äh, wenn du neu hier auf dem Movie Monkey Channel bist, dann subscribe, um Teil der Affenbande zu werden und jetzt wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leo.